0: rätt och slett gör kun sig välkommen till podcastern Finans och känslor. Och det är jo bestående av undertecknade som är fortsatt gifte med dig och det är Guro. Så vitt så vitt oj oj oj. Men jag må ju se si att jag har ju gått många runder med mig själv också i den här podcastern och vad jag är intresserad till. sist så snackar vi om ballskjolar. Ja. Och vad var det vi egentligen snacka om då Guro? Jo, vi tok opp dette
1: tema med eh, ungdom og spesielle anledninger. Vi har jo før snakket om eh, byenader og konfirmasjon, og denne gangen var det da skoleball som eh, sparket i gang eh, vår diskusjon, fordi det er jo en viktig dag. Eh, alle jenter, nei, ikke alle, men mange jenter har liksom drømt om hvordan de skal se ut den dagen. Viktig dag. Og de har jo da selvfølgelig ikke drømt om en eller annen eller det er ikke mange som har gjort det i hvert fall, og det er jo Spindert, jeg ble helt sjokkert over hva slags sånn
0: bløttkakeopplegg som er <laughs> greia nå i dags. Ja, men så fikk jo vi nesten fyra i internett også. Det var mange som kommenterte, og jeg så at Instagram-kontoen våre spratt opp når vi tok det opp. Veldig kjempegøy.
1: Det, jo, det finnes finns ikke noen svar på disse tingene, ikke sant? Og det er jo det vi driver med, å bare sparke i gang noen refleksjoner og diskusjoner, og ikke minst prøve å få folk på banen med noen gode løsninger, så... Ja, det ja. er en spennende diskusjon. Vi
0: skal ta dagens tema som er bolig, men vi, du må først svare hvordan var det vi løste dette baltskjoleproblematikken. <laughs> ja. Um, ja, uh,
1: datteren vår hadde jo da lyst på en, en fin kjole, og jeg må innrømme at Altså, jeg har jo selvfølgelig aldri i mitt liv fulgt med på ballkjulemarkedet, så var jeg til å tro noe som helst, men hadde noe uansett ikke trodd da, at det var så dyrt som det, det er. Men så hadde jeg ikke lyst til å være så kjip heller. Jeg er jo ganske ofte kjip, det føler jeg at denne podcasten viser at jeg er både streng og gjerrig ganske ofte. Jeg skal ikke svare på deg. Nei, men så synes jeg det er gøy å være en ja-person noen ganger som skjønner på en måte at «Oi, det her er viktig». Så vi, hva skal jeg si da, ja? prøvde å lete på Finn og Thais og sånn, fant ikke helt det rette da, så, og dette rettet hadde jo en klar mening om selvfølgelig, så vi endte da med å la gå i en ballkjolebutikk og kjøpe en jævla dyr kjole, må jeg si. Du må eh, faktisk
0: frem med to hender for å stille om tusenappene.
1: Ja, og det er helt, helt ulikt oss, men så kommer det så er lykt oss da, og det er jo selvfølgelig, vi har jo registrert at det er et utleimarked, også på voldskjoler. Kling, kling! Det er kanskje ikke riktig like innbringende som utleierbolig, som jeg også skal snakke om. <laughs> ja, ja. Eh, kanskje ikke like innbringende som utleierbolig, som vi skal snakke om blant annet i dag, men... En mulighet for å lære ungdommen litt om på en, måte, en slags business-tankegang, ja. og at det er mulig å finansiere større kjøp ved hjelp av utleie. Så dermed har vi nå
0: også startet i ballkjole-utleiebransjen. Ja. ja, og det er jo rett og slett beskjed til alle dere der ute. Ønskelig så er det sykkel, ski, sko, seng, hva det skal være. Alt kan leies ut. Alt kan leies ut, og så er det noe med å få med liksom,
1: de unge på å lete etter løsninger, da. Mm istället för att tänka så sånn som vi plejer. Så det är lite
0: spännare. Ja. det, uh, ja. ja, det, det viktigaste vi kan ge barnen våra, uti si, tillräckligt til kärlehet är ju kunskap om ekonomi. Ja, nog vad det viktigaste där så va. Ja. Har du ett par tings andra säsonger ting så va lite då då. Ja. ja. Bra. Skickte uh, håll på sig. er det ekonomisk kris för tiden guru i alla fall hvis vi klickar på nettsida.
1: Ja, alltså det är ju handlar med ekonomi uh, overalt, jeg. og jeg merker også sånn inn i sosiale sammenhenger at noen steder hvor det før var sånn no-go snakk om penger, så nå snakker veldig mange flere om økonomi på en annen måte enn før. Så dette her er helt klart noe som berører mange mennesker, det som foregår nå. Og som vanlig så er jo bolig, hva skal jeg si, våtstoff, det fyller avise og skriftene, og ja, så derfor så tenkte jeg at jeg skulle la eh, lytterne og seerne våre lære litt mer av deg, for dette har jo du nørdet rundt i veldig mange år. 20. 20 år, faktisk, ja. Så altså, en av de tingene som jeg har lest og lagt mark til litt det siste, er jo folk som står frem, eller hva jeg skal jeg kalle det, mm. med, som case, med at de ikke får solgt boligen sin. Er det et stort Problem nå?
0: Ja. Vi må jo først bare si at siden vi snakket om det sist, så har det vært en ny rentøkning fra Norges Bank, mm. som gjør det litt ekstra kjedelig. Og det her at man ikke får solgt, det er jo alltid vondt. Og så er det ikke precis, men man får ikke sålt til ønsket pris. Nei, ikke sant. Og det, da går vi rett in i kjernen, fordi Alla har Alle som skal selge nå, har jo et ønske om å selge det til så høyest pris som mulig, fordi da får du forhåpentligvis litt mer penger mellom hendene, og kan gjøre et annet kjøp, eller bruke pengene på det de drømmer om. Og det må vi respektere. Selvfølgelig. Ja. Det er jo det det handler om. Ja, og det synes jeg er helt fint. Men så er det sånn at av ulike årsaker så ønsker folk å skifte bolig, bytte bolig, skille seg, kjøpe noe annet, flytte videre, slik at det økonomiske livet, det går videre. Men det vi ser nå er at når boligprisen faller, spesielt i Oslo, hvor har falt ganske mye de to siste månedene, så er det færre som selger boligen sin, og de på en måte også ønsker å selge først før de skal kjøpe. Ja. Og da blir det færre boliger til salgs, og så blir folk litt sånn, herre, trekker seg inn i skaldet sitt. Ja. Og det er reelt. Og det vi ser er, og nå har jeg snakket med meglerne, er at nå er det vanskeligere å de disse gode prisene, og tilsvarende at du kan gjøre god Så det er reelt.
1: Ja. Men uh, du, det vil si vi, er jo selv bolig i Oslo. Blir du shaky av dette her?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Nei, hvorfor ikke det? Nei, fordi at det, denne problemstillingen er i hovedsak kun relevant for de som skal selge. Eh, skal du kjøpe, så er det jo fantastisk gøy. For da kan du bruke dagens nyheter og nettaviser for hva det har vært å prute og lage en sånn sur historie om hvor dårlig det står til og at jeg kan ikke by så mye. Men det vi har sett, de som har fulgt nyhetsbrevnene mine eller følger meg på sosiale medier, så har sett att det har delt prisstatistikken fra Eindom Norge. Og den går jo sånn, og så går den oppover. Mm. Og så er det noen som dipper ned. Ja. Og det er en sånn ned vi står i. Ja. Men det vi vet er at når prisen faller så mye, så er det noen entreprenører som velger å la være og bygge nytt, og da blir det færre boliger ute i markedet, og sakte, men sikkert så stiger prisene. Men hvor, hvor gærent
1: kan det gå før det snur? For vi har jo sett i Norge før, vi hadde jo en, en ganske svett runde i 2008 husker jeg, med veldig rask renteøkning og selvfølgelig de som hadde bolig på 90-tallet, slutten av 80 og 90 hadde jo sett hvor krise det kan bli, det kan jo ruinere folk hvis dette markedet kollapser
0: det kan det, så derfor må vi gå inn i detaljene som sånn som du påpekker nå og tenke på hva er sannsynligheten for det det vi vet er jo at det er rekordlav arbeidslighet i Norge mm. Og det er jo den viktigste faktoren som på en måte gjør at vi greier å betale for oss når vi gjør et boligkjøp. Og så har vi rekordhøye inntekter fra alder og gass. Slik at det, Norge AS går kjempebra. Ja, men hva er det med meg å gjøre liksom? Ja, det har jo noe med deg å gjøre at økonomien vår er fortsatt velfungerende og alle skal vi bo. Og så altså, ligger det litt sånn i kortene at vi skal... Vi ville jo prøve å opprettholde våre dagligdags skjermede normale liv. Så ting vil jo komme i gang igjen. Og når vi liksom leser, skal forsiktig hva meglerne sier da, det jeg jo har en positiv legning med et stort smil på. Men flere økonomer mener jo nå at Norges Bank har tatt det for hardt, og at det ikke skal komme flere rentøkninger.
1: Så med andre ord, så tänker du at folk kan begynne å sove om
0: natta igjen? Jeg håper det de sover uansett, <laughs> ja. men jeg håper at jeg skal bruke litt mer tid på dette på, Men hvis du kjenner at du ikke skal selge bolig, og at det ikke er så relevant for deg, så synes jeg ikke du skal miste nattsøvnen. Og så er det litt sånn her da, som her i kjøkkenbordsforskning. Tenk deg når uh, bensinprisen bikket 14-15 kroner. Da var det jo krisemaksimering, at nå stopper jo Norge og landsbygda kommer til å bli liggende øde for å bil. Så nå har jeg jo kostet bensin 25. Sant? Så det er jo ett eller med at vi ordner det, og at vi tilpasser oss, og at vi kommer videre. Og så husk også det norske lønnsdannelsesystemet. Da får også, blir jo lønnsdannelsen satt etter prisstigningen for at du ikke skal få en real lønnsnedgang eller nedgang i kjøpekraften som det heter.
1: Men det er jo mange som har hatt en nedgang, og det må vel finnes en stopp selv for oss her oppe. Ikke sant? For nå høres det jo ut som at det bare alltid ordner seg, og det er vel ikke helt riktig det, Eli?
0: Nei, og det har vi vært innom den podcasten her uh, mange ganger. Altså, det er jo reelt at folk har dårlig råd, og at det har blitt dyrere, og at kjøpevannene våre i forhold til for eksempel billere matvarer har endret seg. Ja. Uh, og så ser vi spesielt i Oslo at bodepristene har falt, det har de også gjort over landsgjennomsnittet, men det er jo ikke noen krakk. Nei. Ingenting.
1: På, selvfølgelig på sånn overordnet statistisk nivå, og så ser jo vi, vi begge har jo kontakt med noen som ikke får det til. Og, og kanskje spesielt jeg i min jobb ser jo at folk har vært veldig sårbare, særlig de som har hatt en tendens til å bruke til det tomt uansett, og det gjelder jo mange som kanskje har tøyd strikken litt fra før, og kan den prisveksten på flere områder føles ganske
0: tøft. Da. Ja, det gjør jo det, og så påvirker det også utleiermarkedet. Fordi nå er det jo det vi snakket om tidligere i sommer, at husleien for de som leier, den er jo høyere nå, spesielt hvis du går en ny kontrakt da, men det du har før, og mange med utsatt økonomi, de er jo der leietagere, og hvis liksom også prisene blir er stigende, så som de er, så rammer det jo utsatte grupper og de svake samfunnet, ja. og det er kjipt. Ja, veldig.
1: Veldig. Og så er det en faktor som jeg synes er litt interessant i dette, og det er jo rett slett følelsenes betydning, fordi nå... Det er jo någon procenter i vekst og så videre, men er det ikke litt også med disse tingene som for eksempel med aksjer, ikke sant, at at folk kan få unødig, unødig enten fyring eller panik. liksom, og at det også er med på å påvirke dette bildet, nå snakker vi om bolig igjen da, og hvordan det oppleves.
0: Du vet hva, det der synes jeg er et veldig godt poeng, og det er et veldig underkommunisert poeng, fordi hvis du liksom hade satt deg på en høy tennisstol og så kikket ned på boligpristatistikken, så har jo boligen din virkelig steget i verdi. Hvis du hadde en normal bolig og bodde på et normalt sted, og at vi nå får det som liksom på fint heter en korreksjon, mm. det er ikke samme som noen nedgang eller noen krise.
1: Nei, og folk har jo kanskje hatt litt sånn... Fordi det har vært veldig spesielle tider med nærmest null gratislånepenger nesten, ikke sant? Mm. Og, og fantastisk prisvekst. At folk kanskje har liksom tenkt at det tatt litt lett på det, da. at det skal være veldig lett tjente benger. Ja. Eh, og samme med en del type i aksjemarkedet også. Ja. Så jeg vet ikke, kan det
0: være litt sunt for oss dette her, eller? Ja, det er det i aller høyeste grad. Da får man den lærdommen at eh, det skal ikke være sånn rakettvekst <laughs> hvert eneste år. Men så er det også noen som på en måte peker på at det nå finns en generation som aldri opplevde boligprisnedgang eller høy renter. Mm. Og det er riktig, men den generasjonen har jo også den som på en måte er mest belest, og kan orientere sig digitalt og lese nettaviser, så de får jo med seg ting. Men det er ikke sikkert de skjønner det da. Nei, om de
1: så skjønner det, så er det ikke sikkert de gjør noe med det, og det er jo noe av det som jeg er mest opptatt av, at det der å endre vaner, det er ikke så lett. Og jeg og du har jo, ja, vi bor jo midt i Oslo, så går vi en tur, ser vi rundt oss, og så tänker vi, hvor ble det av denne prisvekstpanikken? Liksom? Fordi vi ser jo at folk er ute og i pene papirposer, kjøper små delikatesser som de tar med hjem. Liksom, man får ikke akkurat bilde, eller et inntrykk bybelde av at nå ligger folk hjemme og sparer på strømmene og lider?
0: Nei, vet du Jeg må nesten si det litt verre, ja, for der vi har kontor ute, så når vi skal ut og spise, vi. vi spiser brødskjøver men når vi skal slå på stortrommet, så går vi så spiser felles på en kafé eller restaurant i Oslo da. Og den er likevel et sånt studentsted, Oslo-Mett. Ja. Og er det noen som spiser godt, så er det studentene. Ikke sant. De bruker jo faen meg to-trehundre kroner, vet du, å kjøpe seg varmatt i lunsj hver dag. Ja. Så det er ikke noe dårlig råd der, altså. Nei. Og så har de telefon til 15 000 og antrekk til, vet ikke om de har, men det, det er ikke grått å svare student,
1: altså. Nei, på ingen måte, og det, og det skjer jo samtidig som det, det kom en ny rapport uh, nylig, som jeg ikke husker heter det heter dessverre nå i rapporten, mm. som viste hvor mange studenter som er bekymret for økonomien sin. Mm. Ja. Og så er det jo ikke sikkert det er de samme som er bekymret som er der ute og spiser, men jeg tror faktisk det er en del av de samme. Det er det ja, som er litt interessant.
0: Ja. Og så skal jo de inn på dette boligmarkedet som egentlig er så komplisert, mm. og det er så mange faktorer som avgjør vad som er ett godt boligkjøp. Mm. Og til og med jeg som har liksom administrerende direktører og blandet med vaskehjelper inn som medlemmer, jeg må gå innom lista og forklare at det er ikke bare den faktoren, det er ikke bare prisen for hva som er et godt boligkjøp, og spesielt for at du skal være utleger da, hvordan du skal på det. Ja. Og da er vi tilbake til egentlig kanskje det som er denne podcastens hensikt. Det har jo kunskap. er mm. Og de følelsene rundt det. Mm.
1: Men for de som da er førstegangskjøpere, eller ønsker å bli førstegangskjøpere, mm. vil du kjøpe noe,
0: eller vente enda mer? Nei, jeg vil kjøpe noe. Hvorfor det? Nei, eh om du liksom bestämmer dig då så vill du typiskt ta en i värsta fall många månader och kanske någon månader för du genomföra ett rejält köp. Mm. För det tar tid att vad ska jag säga, si, omrokera där, rydda i hodet, snakke med föräldrarna dine få en god relation med banken, bruka tid på att leita efter den fina lägenheten. Eh, mm. øh, ut om du skal kjøpe med kärleken din eller om du ska vara ensam, ska du göra det med en vän hvor enn i byen, hvor enn på landet skal du ta toget, ikke sant? Mange, mange beslutninger som du skal gjennom. Mm. Så hvis du liksom tar den beslutningen i dag, så kan det gå til at denne prisfallet er ferdig og begynt å <coughs> tikke oppover. Mm. Men hvis vi skal være litt mer sånn faglig, så er det det her at når vi begynner å snakke om timing på bolig, så ligner det på sånn aksjekjøp. Mm. At altså vi skal liksom time det. Men det synes jeg er en sånn skummel sammenligning. Fordi at det å eller selge en aksje, det er jo nesten gratis, koster det bare noen øre i gebyrger, og så går det i løpet av sekunder. Men sånn er det ikke med bolig. Nei. Så. Men,
1: um, nei, ikke sant? Men samtidig så uh, er det jo klart at det er jo noen som klarer å treffe på en litt sånn godt tidspunkt, da, mens andre dessverre må selge Selger på bunn for eksempel, og det, det utgjør jo
0: en del forskjell i folks økonomi. Det gjør det, og det er veldig vondt. Men hvis vi nå samtidig holder oss til den læresetningen at vi skal eie lenge, vi skal ikke drive oss og bytte bolig som folk på, nesten holdt på å si bytte partner, eller bytte klær, eller bytte bil. Du skal eie boligen din lenge. Mm. Litt enkelt sagt enkel det noen som sier fem år. Hvis jeg, og det som vi har levet etter, snakker vi om 10 år, 20 år og tredje år, mm. Så det er viktig at du har på deg de lange brillene. det disse mange i dag, jeg vil jo... Har du ikke hørt om det? Sorry.
1: Jeg satt og tenkte på at du sammenlignet dette med raske bitter med partnerbitter.
0: Hvor må du bytte partner hver 20 år? Nei, husker jeg ikke. Nei, da, du må Sorry. jo tenke. Ja. Nei, men poenget da er jo at det største feil folk gjør i boligmarkedet er ikke at de bytter partner, men at de bytter bolig for ofte. Først så kjøper de en et roms, og så kjøper de en to roms, og så kjøper de en tre roms, og så kjøper de en, en fire Den som tjener penger på alle de byttene, hvem er det? Det er eiendomsmegleren. Ja. ja, og det vil du ikke Det vil vi kan man noe, for vi vil at du skal gjøre færre boligkjøp. Ja. Byter. og hvis du tillegg finner deg kjæring som er billig drift og holder på her lenge ah, det har jeg gjort, og da
1: går det deg godt i livet hva for meg ja. jeg visste deg helt men jeg, jeg skjønte hvor du ville etter hvert ja. ja. mm.
0: det betyr at timing blir mindre og mindre viktig, for de får høres litt dumt ut å si, de får hundre men de får procentvisne svingninger som du greier kanske kanskje fange nå da når du eier en bolig i 20 år får veldig, veldig litt å si.
1: Mm. Men,
0: ja, det var meningen, Britta. Å oh, nei,
1: men det gjorde du det, det, det for det? <laughs> ok, her kommer du nå, kjøpe det. Nei, altså, nei, vi skal ikke snakke så mye om timing, da skjønner jeg, men, jeg vil jo likevel si at de som har kjent en stund at jeg har lyst til å kjøpe bolig, så gjelder det å komme ned fra gjerdet nå. Ja. Fordi det er så mange som er redde for å gjøre kjøpet, har jeg inntrykket, for det er så mye, det er så stort, det er så viktig, det er så mye, så kan man gå alt og sånn, men det jo, man kan sig nøle i årevis og gå glipp av massevis av avkastning,
0: ikke sant? Det kan man, og så kan man da øh, gå glipp av avkastning, samtidig som man må leie et sted og bruke pengene der, fremfor å bruke pengene på en egen boliginvestering. Ja. Bolig er en investering, husk det.
1: Og, og typisk å leie koster jo fort vekk dobbelt så mye som det du ville brukt i rentekostnader på en kjøpt bolig, ofte. Det gjør de. ja,
0: Så det er en dårlig butikk. Det er en dårlig butikk. Mm. Og da er vi inne på følelsene rundt dette her med boligkjøpet. Mm. Og da er det sånn at hvis du leser nettavisene, så får du krisefølelse. Ja. Alt er dyrt, alt er gærlig, alle er sure, alle er slemme, og alle boligene faller. Eller hvis det på en måte stiger litt, så er det alt for dyre. Så du finner aldri dette helhetsblikket. Og det er jo nyhetsmedienes store forskjell i det de skal, liksom få oss til å klikke og lese og presentere nye ting. Ja, ikke sant? Men man mister jo oversikten. Ja. Og, og jeg er også sånn fra mitt,
1: hva skal jeg si, hverdags ja, arbeidsliv, hvor jeg studerer hvilke grep hver av oss kan ta i økonomien vår og hvor mye det utgjør, så kan jeg jo si at den prisveksten vi har sett på andre områder, den er jo, som vi har sagt, høyst reell. Men samtidigt så ser jeg at den er ikke noe høyere enn det veldig mange ganske lett kan liksom knipe gjennom vanene sine. Og det er jo litt fint å tenke på, så hvis man har lyst in å inn i boligmarkedet, så, så,
0: så gjelder det å se på det samtidig da. Ja, ja. og det er jo liksom vårt mantra da at du har alltid dietikokapacitet i din egna ekonomi till yrdligt. Många har det. Många har det inte kallar.
1: Men uh, vi ska snart runna, men
0: uh, vad med hyttemarknaden? Har du något perling på det eller? Nej då, jo då. Jag har ju köpt och sålt nå hytter jag också och og gjort ut med den minitet också. det sprätter upp och ner mer än en sprätt i takt med din ekonomiska temperaturen eller i fallet i vad man tror temperaturen är. Det betyr på fint så heter det volatilt och det betyder svängningar. Og nå så er det vanskelig å få solgt for folk vil ikke ha det, fordi de tror at de ikke har råd til det, og de tror att de kanskje ikke trenger det, eller at de venter på at det skal falle. Så hvis du har lyst på hytte og har en økonomi til det, så er det et godt tidspunkt å kjøpe hytte. Ja. Det var klart.
1: Det var ganske klart, og det, og det er jo interessant. Vi så jo pandemieffekten, ikke sant? Mm. Hvor alle ville ha hytte i Norge. Ja. Også nå hytte og hund. Ja. Og nå ville vi kvitte med både hytte og hund.
0: Jag tänkte på det. Mm.
1: Stakars hundar. Ja. Bra, är det något annat du har lust att lägga till på tampen där eller? Har vi vart igenom
0: det viktigaste? Nej, jag kan inte anta att vi må liksom erkänna att det att köpa boende och sälja boende är komplicerat och det är kanske den störste och svåraste ekonomiska beslutningen den enkelte gör. Efter karriärutgång så väl och mer. Ja. Så det gäller att ta till sig lite kunskap
1: då för de som kan det först. Ja. Men så må man hopp i det. Ja.
0: <laughs> ja. Och du har lust till att den kunskapen som vi har delat med dig ska uh, gå till nytta <laughs> ja, och gå till nytta allihört. Deles med andra och att de också kan ärva ditt så sätter vi precis på om du deler det du finner här, tar tomarna upp, kommenterar och skänner till en vän eller en nuven. En nuven. Så så fint ja. Jag tänkte att kanske bli man blir en den om man delar det.
1: Ja. Ja. Tusen tack för att du fylt oss. Og ses neste
0: gang. Takk for det.